parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Hola, bienvenidos a Delta E, un podcast de música electrónica. Nos encontramos en los estudios de Radio Leaf del Sindicato de Luz y Fuerza, a quienes agradecemos por el lindo espacio para grabar este podcast. Podcast que sale por Parque, la primera red de podcast de Córdoba. Parque.fm es la página web de, de la red Parque. Y a nosotros también nos pueden seguir en arroba Delta e Podcast en Twitter y Delta e Podcast también en Facebook. Exactamente. Voy a hacer una pequeña corrección. Es parquefm.com. Parquefm.com. Muy bien. <risa> En el episodio de hoy nos vamos a centrar en uno de mis instrumentos favoritos y que es tan importante y omnipresente en la música moderna como la voz humana. Fa. Vamos a hablar del sintetizador. Afortunadamente para hoy, como este es un episodio más pensado para músicos, me van a escuchar muy poco a mí y la van a escuchar mucho a M, a quien voy a interrumpir mucho con preguntas porque... Honestamente, no conozco nada de un sintetizador. M, ¿qué es un sintetizador? <risa> Muy bien. Primero quiero aclarar que esta explicación la intenté hacer lo más amigable posible y no hablar tanto de términos tan técnicos. Gracias. Pero sino para que la gente que no sabe o que conoce poquito sepa un poco más de los comienzos, cómo se empieza a hacer música electrónica y uno de los instrumentos más utilizados, o no sé, en el 95% de las producciones <risa> de música electrónica. ¿Qué es un sintetizador? Uh -huh. El concepto del instrumento es bastante simple. Es un circuito básico que genera un tono y uh -huh. luego el tono puede ser controlado y modificado por algún tipo de input, entrada, tanto humano como de otro tipo. Este uh -huh. concepto ha sido la columna vertebral de incontables instrumentos en los últimos 100 años y como decía anteriormente, nos guste o no, este tipo de música ha formado la dirección a seguir en la música moderna tanto desde el mainstream como del underground. Porque es un instrumento que se usa mucho en el rock, por ejemplo, no solamente en la música electrónica. Exacto, exacto. En el rock progresivo está lleno de tecladistas lleno. que tocaban zarpado del sintetizador. Volviendo un poco al género de la música electrónica que nos compete, de nuevo, ¿qué es un sintetizador entonces? Lo más simple que te lo puedo decir. Es un instrumento que en lugar de producir sonidos de manera acústica, uh -huh. lo hace enviando señales eléctricas. Claro. Nosotros cuando tocamos una guitarra, sonamos una cuerda, uh -huh. esa cuerda vibra uh -huh. y genera oscilaciones. Sí. Y eso es lo que nosotros interpretamos como sonido. Bien. El sintetizador hace exactamente eso, solo que de manera electrónica. Estas señales eléctricas después son procesadas de distintas maneras y salen por un output, a la consola, a los auriculares, a los parlantes. Claro. O sea, un poco como charlamos el episodio pasado, digamos, que lo característico de la música electrónica es esta manipulación y creación de sonidos por medios enteramente electrónicos. Exactamente. Muy, Muy bien. bien. Hice la tarea. <ríe> Muy bien. Ahora nos vamos a poner un poco más técnicos. Vale. Para que tomo nota. Como decía, es un instrumento que genera señales eléctricas convertidas en sonidos a través de auriculares o parlantes. 
Los más comunes son controlados con un teclado, como seguramente han visto la foto de alguno o han tenido, podido ver alguno en vivo. Uh -huh. Pero pueden ser controlados con varios tipos de dispositivos de entrada, incluyendo secuenciadores, controladores, fingerboards, sintetizadores de guitarra, instrumentos electrónicos de viento y baterías electrónicas. Claro. Eso eh, es un poco la distinción que me decías antes de empezar a grabar, eh, entre un modular, por ejemplo, y un sintetizador, un controlador. Eh, en realidad, un modular, estamos hablando de un sintetizador, un controlador claro. utiliza lenguaje MIDI para conectarse a una computadora. Ah. En, dentro de la computadora tenemos un instrumento virtual, que es un sintetizador también, solo Bien. que virtual, claro. y el controlador justamente controla este otro sintetizador. ¡Qué bárbaro! A un modulador... Que es un módulo que es esas paredes grandes llenas de perillas que alguna vez han visto, también se lo puede controlar mediante un controlador. Uh -huh. ¿Qué son todas estas perillas que yo Eso digo? Eso te iba a preguntar. <risas> Me sacaste la pregunta de la boca. Muy bien. Estas perillas que vemos en los sintetizadores, tanto en los teclados como en los módulos, estos gigantes que hay en las paredes, son distintos procesos por los cuales el sonido se va modificando. Tenemos infinitas posibilidades de crear el sonido particular que estemos buscando. Uh -huh. Yo en este momento voy a recomendar que lo mejor que pueden hacer para aprender es agarrar un sintetizador, mirarlo y empezar a tocar y, y mezclar perillas. Pero, si no tienen... Eso, te iba a decir, yo no tengo... Hay un montón de plugins, instrumentos virtuales pagos y gratuitos para descargar y aprender. Con uno solo que se bajen y tengan en la compu ya alcanza porque los elementos que voy a empezar a nombrar son comunes a todos los sintetizadores. Tienen ¿Conocen? como una forma estándar, digamos, de... Hay algún conjunto de... de, de perillitas que son más o menos universales, digamos. Sí, digamos que sí. Hay algunas cosas que todos los sintetizadores sí o sí tienen uh -huh. y otras que tienen distintas opciones de acuerdo al sonido que pueda generar ese instrumento en particular. Está bien. Pero las que voy a nombrar son comunes en todos. Dale. Voy a hacer un pequeño paréntesis y decir que es muy importante, para el que no lo sabe, conocer algo de inglés porque el 99% de los sintetizadores o controladores o instrumentos electrónicos tienen nombres, manuales y etcétera, todo en inglés. Entonces uh -huh. es necesario conocerlo. Y vienen impresos en, en inglés también. Vienen escritos arriba en inglés claro. también. <risa> Vamos a empezar con el oscilador, oscillator OSC. Bien. El oscilador es donde comienza el sonido en un sintetizador donde se genera el tono. Uh -huh. Lo que les decía antes, de que cuando tocamos la cuerda de una guitarra y empieza a vibrar, está oscilando. Sí. Esta es la misma idea, pero de vuelta generado electrónicamente. Todo empieza con las formas de onda. Sin meternos en una parte más física del sonido, el sonido es una onda que viaja a través del aire y luego es captada por nuestros oídos y transforma en información sonora por el cerebro. Ajá. Eso es lo que escuchamos. Estas ondas que viajan a través del aire tienen distintas formas y el oscilador lo que hace es generar y crear estas formas. Voy a nombrar algunas que son las más comunes y vamos a escuchar algunos ejemplos sonoros para que noten la diferencia. Dale. La primera se llama dientes de sierra, es la sawtooth wave. Luego tenemos la square wave, que es la onda cuadrada. La triangle wave, que es la onda triangular. Y la sine wave, que es la onda sinusoidal. Estas son algunas de las más comunes. Hoy en día los sintetizadores tienen muchas más, pero estas son las básicas como para empezar. Uh -huh. Incluso dependiendo del diseño, algunas tienen una, dos o más osciladores que se pueden ir eligiendo cuál suena o se pueden ir mezclando los sonidos entre sí para generar más sonidos nuevos. Claro, porque poco el chiste, del, si te voy siguiendo, un poco el chiste del, del sintetizador es que uh -huh. vos podés crear justamente todos estos sonidos y después ir armándolos en, en, en capas, digamos, para armar un tema. 
Lo interesante, bueno, justamente es esto, que vos podés crear un sonido prácticamente único y desde cero. Claro. Otro de los elementos que todo sintetizador o la gran mayoría tienen es el filtro. El filtro es un control sobre el color del sonido. Filtra ciertas partes del sonido que va generando el oscilador, uh -huh. como su nombre lo dice. Algunos son el low pass, que es uno de los más comunes, el filtro de pasa abajo, deja pasar las frecuencias graves y va eliminando las más agudas. El high pass filter o HPF o HP, todo tiene muchas siglas también. El low pass sí. filter es LPF. LPF. Bueno, el high pass filter deja pasar las frecuencias agudas y va como mitigando las bajas. El bandpass filter o BPF o BP permite el paso de una banda de frecuencia específica. De nuevo, estos son algunos y los más básicos de los filtros. Dependiendo del sintetizador puede haber muchas otras opciones. Este filtro se controla mediante dos perillas principales, el cutoff y la resonancia. El cutoff nos indica a qué frecuencia el filtro comienza a actuar y recortar frecuencias. Voy a hacer otro paréntesis acá y recordar que el ser humano tiene la capacidad de oír desde los 20 Hz hacia los, hasta los 20.000 Hz. Uh -huh. Tenemos una gran capacidad de oído. Los sonidos súper agudos con los años los vamos perdiendo y los sonidos muy graves o subgraves a lo mejor los vamos sintiendo solamente como vibraciones y no tanto escuchándolos. Claro. Lo percibimos más como con el cuerpo, como cuando vamos a una fiesta electrónica y, y sentimos que algo nos mueve. Esos son los, subgraf son los subgraves. Los bajos. A esas frecuencias me refiero que el cut-off eh, recorta y empieza a actuar el filtro. Curiosamente, eh, por ir a muchas fiestas electrónicas, uno acelera el proceso de perder la capacidad de escuchar los, los agudos porque está muy fuerte. Claro, eh, no solo con las fiestas electrónicas, che, no le echen bueno. la culpa ahora de la electrónica. <risa> por ir a esos lugares con música muy fuerte, ambientes muy cerrados. Exactamente. Se aparezco mi madre. Muy bien, hablamos del cut-off y ahora la resonancia. La resonancia resalta o atenúa las señales que están en torno a la frecuencia de corte. En, el, en un sintetiza, sintetizador puede haber más de un filtro y pueden estar colocados en la cadena de modo lineal uno detrás de otro o en paralelo, filtrando distintos osciladores o la señal mezclada de todos ellos a través del mixer. Todo esto son, van siendo todas estas knobs, perillas o faders, dependiendo del sintetizador, uh -huh. que vemos y que parecen un montón y que no sabemos qué hacer. Claro. Bueno, estas son. Todas esas son maneras de modificar el sonido que sale de los osciladores. Exactamente. O sea, como para el oscilador es un, como un sonido en bruto y con estos filtros vos los vas retocando hasta encontrar un poco el sonido que estás buscando o, digamos, vas experimentando hasta encontrar un sonido que te guste. Exactamente. No solo el filtro, todo lo que voy a nombrar, todo son modificadores del sonido inicial. Está bien. Que acordemos, elegimos incluso hasta qué forma de onda queremos que vaya teniendo claro. ese sonido inicial. Luego tenemos la envolvente que controla cómo el sonido se va a comportar a lo largo del tiempo. Pensamos que un sonido empieza, tiene una duración y luego termina. Entonces tiene cuatro parámetros, que son los principales. A, D, S, R. Attack. Yo sé que es difícil, pero si ustedes lo reescuchan varias veces al podcast, lo van a aprender. A, D, S, R. Attack, que es el ataque. Uh -huh. Decay, decaimiento. Sustain, sostenido. Y release, relajación. A pesar de, este, de ser el estándar, hay muchos tipos de envolventes programables o semiprogramables que permiten diferentes posibilidades de articulación. El filter envelope, que es la envolvente del filtro, controla cómo reacciona el filtro, del cual estuvimos hablando más arriba, a través del tiempo. Y el amp envelope es la envolvente del amplificador. En el amplificador, el ataque es el tiempo que tarda el sonido en ir de voltaje cero a voltaje máximo. Es el tiempo que pasa desde que presionas la tecla uh -huh. hasta que el sonido llega al pico de volumen. Menos ataque suena más instantáneamente como un sonido más percusivo. Claro. 
y más ataque, tarda más en aparecer el sonido. Como cuando un violín empieza y de, de a poquito vas como subiendo el volumen. Claro, entiendo. Bien. Eso es más, más ataque, ataque. es como un poquito más de retardo. El sonido tarda un poquito más en llegar, en llegar al, hasta al, el pico. Al pico. Exacto. Y menos ataque suena más instantáneamente como suena una percusión, una batería, un bombo. No sé si escucharon recién, pero me golpeó la mesa. <risa> el decay es el tiempo de decaimiento. Es el tiempo luego del ataque que le toma el sonido llegar a un nivel determinado de sustain. El sustain es el nivel que mantiene la secuencia del sonido durante el tiempo que dura el mismo hasta que la tecla se deja de presionar. Ajá. Vamos, voy a incorporar abajo en las show notes Dale. un pequeño gráfico para que lo entiendan mejor que de manera hablado. Mirando el gráfico es mucho más fácil de entenderlo. Y el release time es el tiempo que le toma decaer el sonido, después del sustain, a llegar de nuevo a un nivel de cero después de que la tecla fue presionada. Vamos Bien. de nuevo. Nosotros tocamos una tecla. Sí. Desde el momento en que la tocamos, sí. el ataque nos dice en qué momento va a empezar a sonar ese sonido. Sí, instantáneamente o va a tardar un poquito más en aparecer y llegar hasta... Al tope. Al tope de ese sonido. Bien. El decay va a ser cuánto tiempo se va a mantener ese sonido a ese volumen. En ese tope. En ese tope. El sustain está muy relacionado al decay. Es el nivel al que se mantiene, o sea, por cuánto tiempo se va a mantener a ese volumen. Ajá. Y el release es el momento en que nosotros soltamos la tecla y, empieza y el a... sonido empieza a decaer. Puede ser muy abruptamente o puede ser largo. Claro. Que incluso en los pianos, los pedales que tienen abajo los pianistas, Ajá. controla eso justamente. Mira. ¿Cuánto tiempo después de que ellos dejaron de tocar las teclas? Sigue sonando. Sigue sonando y vibrando la cuerda, exactamente. Pasamos ahora a los efectos de audio, que seguramente los conocen porque muchos de estos se aplican a las guitarras, a los bajos, etcétera, etcétera. Pueden aplicarse en casi cualquier parte de la cadena de audio, pero lo mejor es dejarlo al final de la síntesis. Los más comunes son el reverb, compresor, delay, chorus, flanger, y esto varía de acuerdo al sintetizador. Algunos tienen y algunos incluso no los tienen a los efectos, así como la disposición de las opciones. Pero básicamente lo que tienen son intensidad, velocidad, tiempo, en el caso del delay, y el dry-wet, que es la cantidad de efecto aplicado al sonido. Dry-wet se refiere a mojado o seco, o seco, cuánta cantidad uno quiere que tenga de ese efecto en particular. Luego tenemos la afinación en octavas, para movernos de arriba abajo en la escala. Uh -huh. También depende, hay sintetizadores que son muy largos y tenemos las siete, las siete octavas de un piano, o hay algunos como, yo tengo uno que tiene dos nada más. Entonces, para movernos para arriba y para abajo, necesitamos de una perilla o un botón que vaya subiendo o bajando. La parte del amplificador, que esta es mucho más sencilla en los sintetizadores, el VCA, por ejemplo, Voltage Controlled Amplifier, esto sucede en los sintetizadores analógicos, es el último paso en la cadena principal del audio, controla la amplitud, volumen o level. Claro. Porque hay una diferencia en los sintetizadores analógicos. Los digitales también lo tienen, pero los analógicos tienen, el volumen está controlado por el voltaje. Es un amplificador controlado por voltaje. En los digitales, bueno, pasa por un proceso digital y en los instrumentos virtuales pasa por la computadora. Se traduce básicamente comúnmente en volumen. Claro. Si queremos que suene más fuerte o más bajo. O más bajo. También algo que se puede encontrar en casi cualquier sintetizador es un generador de ruido, por lo general ruido blanco o rosa, para agregar texturas más dinámicas al sonido o para generar percusiones usando un secuenciador. Uh -huh. Un secuenciador te sirve para ir disparando varias notas sincronizadas con un tempo y un compás definido al toque de una sola tecla. El arpegiador es un tipo de secuenciador que lanza notas en una escala predefinida. Pregunta, perdón sí. que te interrumpa. ¿El arpegiador sirve, por ejemplo, en esos casos de sintetizadores monofónicos en los que solo podés tocar una nota por vez y vos podés ir secuencia secuenciándolas? Sí, exactamente. Pero si es monofónico, igual va a poder seguir tocando una sola nota por vez. Ah, bien. 
hago acá un paréntesis para explicar la monofonía y la polifonía. En monofonía, como lo indica su nombre, tenemos una sola voz. Claro. Son esos sintetizadores normalmente más viejos donde un, puedes tocar una sola tecla por vez. No es que el que toca sea medio bruto y no sepa tocar más. Es que son las limitaciones que tiene el instrumento. Y luego encontramos la polifonía, que ya son de dos o más voces. Podés to y ya ir tocando acordes y, y notas al, al mismo tiempo. Estos son algunos de los elementos que, como decía antes, todo sintetizador tiene y es una manera de empezar a conocerlos y de acercarnos un poco a la música electrónica si queremos eh, tocar y hacer, hacer un poco de ruido. Como siempre recomiendo, agarren un instrumento, pónganse a tocar y muevan las perillas y van a ir aprendiendo qué es lo que hacen. Todo esto es más la parte técnica de por qué cada cosa hace lo que hace. Pero siempre en la música lo mejor es ir experimentando. Queríamos dedicarle un episodio al sintetizador porque, bueno, como dijimos un poco al principio, fue un instrumento que marcó un antes y un después en la historia, no solo de la música electrónica, sino de la música en general, pero obviamente marcó por ahí un poco más toda una generación de músicos que se dedicaron y que lo explotaron muy a fondo, de hecho de un subgénero de la electrónica como el synth pop. Uh -huh. Como les decía, lo fantástico de este instrumento es la gran variedad casi infinita de sonidos que se pueden producir y el hecho de que puedas crear un sonido que sea tuyo, único y repetible, porque... A lo mejor ni vos mismo conseguís poner las perillas en el modo en que lo habías hecho una vez. En la computadora y en los sintetizadores digitales existe la opción de guardar en una memoria y el sonido te queda en un banco de sonido. Claro. Pero en los análogos, los por ahí más viejitos incluso, no existen, no tienen una memoria interna. Entonces vos logras un sonido, lo grabaste y es muy probable que nunca más lo puedas reproducir exactamente igual. Por más que pongas las perillas en el mismo orden y en la misma... Sí, exactamente. La electricidad también es un bichito medio raro porque... No siempre a la misma, exactamente con las mismas perillas vas a recibir el mismo sonido. Depende mucho cuánta electricidad está entrando y ya, bueno, esto es una parte más, eh, más física y técnica, claro. pero eh, es muy probable que nunca vayas a lograr ese sonido. Por eso si ves, algunos músicos incluso tienen un cuadernito donde anotan todas las especificaciones <risa> para poder acordarse y más o menos llegar a un sonido similar. Qué interesante, la verdad que es un instrumento, nosotros los no músicos, yo me acuerdo de haber visto algún video de Rick Wakeman, por ejemplo, el tecladista de Yes, rodeado de un tipo muy alto, muy grandote, rodeado uh -huh. de un montón de teclados y sintetizadores, y es una imagen muy imponente, es un instrumento que te llama mucho la atención. A mí siempre mucho me llamó mucho la atención, eh, claro. más allá de los guitarristas, obviamente, que suelen llevarse todo el, el, el mérito y el reconocimiento de las bandas de rock, los tecladistas también cumplen un rol muy importante y un instrumento muy llamativo. Exactamente, lo, lo que decís de que tenían varios sintetizadores probablemente es porque cada uno tiene un sonido único y específico y tampoco el tipo se puede poner en el medio del show a poder eh, acomodar, acomodar las perillas para lograr el otro sonido con ese mismo teclado. Entonces a lo mejor tenían varios, hasta dos o tres del mismo modelo. Uh -huh. No es que todos necesariamente sean diferentes. Por supuesto, eso también pasó al principio de que los músicos que podían tener un sintetizador eran solamente los músicos con mucho dinero o que ya estaban a un cierto nivel. Hoy en día con el con la computer music y con los instrumentos virtuales realmente se ha abierto muchísimo el espectro y todos podemos tener un sinte en nuestra computadora. Bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio de Delta E dedicado a el instrumento de la música electrónica, quizás el sintetizador. Los esperamos con sus comentarios y sus dudas y sus críticas, por qué no, en nuestras redes sociales y hasta el próximo episodio de Delta E, un podcast de música electrónica.